0: прямо сейчас проект вне закона уголовные тайны в современной России сто шагов до гибели
1: был покошен забор но это свежая краска была и следы автомобиля
0: поход в магазин оказался смертельно опасным как поступают с очевидцами ДТП дорожный беспредел
2: конечно мы были в шоке
0: или попытка спастись. У меня было больше сил. Преступления, в которые невозможно поверить. <звы> Ранним утром Андрей Шеловец, как обычно, привез молоко в детский сад. Выйдя из машины, мужчина заметил, недалеко в кустах кто-то лежит. Я подумал, что да, что мой это пьяный упал, тут лежит. Но, подойдя ближе, Андрей с ужасом увидел. Неизвестный был мертв. С трудом попадая по кнопкам мобильного, мужчина вызвал полицию. Безумный папаша 2007 год. Петрозаводск. Оперативная группа прибыла на место через считанные минуты. Погибшим оказался мужчина лет 50. Несчастному размозжили голову. Это и стало причиной смерти. Но кроме этого у погибшего оказались сломаны ребра, повреждены внутренние органы, словно от сильного удара. Тогда сыщики и не догадывались, это убийство потрясет весь город. Но что случилось? Эксперты установили, мужчину убили в другом месте. Уже мертвого волоком затащили на территорию детского сада. Вот следы. Они привели сыщиков к перекрестку. Только теперь стало понятно. Ночью здесь случилось страшное ДТП.
1: Был покошен забор, значит, свежая краска была и следы автомобиля.
0: На этой записи с камеры видеонаблюдения видно. Пешеход идет вдоль забора. На дороге показывается джип. Мгновение. Иномарку заносит, и она сбивает мужчину. Из машины выходит водитель. Увидев сбитого пешехода, он возвращается назад к внедорожнику. Возможно, хочет достать мобильный, чтобы вызвать скорую. Но что это? В руке водителя молоток. Посмотрите на эти шокирующие кадры. Нарушитель добивает жертву а после оттаскивает тело за ограждение детского сада. Вот так водитель избавляется от единственного свидетеля ДТП. Оперативники были поражены. Последнее время все чаще можно услышать о жертвах дорожного беспредела. 2009 год. Вопиющий случай в Москве. Возле МГУ водитель на иномарке не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку. Сбил 16 человек. И только чудом никто не погиб. Годом позднее тоже Москва. Пешеходный переход. Для машин горит красный. Несмотря на это, лихачные иномарки даже не притормаживают. Двое пешеходов погибли на месте. А это уже Иркутск. Эти кадры потрясли всю страну. Дочь чиновницы Анна Шевенкова на огромной скорости выехала на тротуар и сбила двух сестер. Одна из них погибла. Вторая на всю жизнь осталась инвалидом. А виновница ДТП бросилась осматривать свою машину. Нет ли повреждений? Она даже не потрудилась вызвать девушкам скорую. Стоит заметить, Анна Шевенкова до сих пор на свободе. Суд почему-то отсрочил исполнение приговора на 14 лет. Как долго на наших дорогах будет твориться беспредел? Почему даже на тротуаре или пешеходном переходе мы не можем чувствовать себя в безопасности? Виновника ДТП, который цинично и безжалостно добил свою жертву, чтобы не оставлять свидетелей, требовалось срочно найти. Тем временем сотрудники полиции пытались установить личность погибшего. Кто он? Документов при себе у него не было. Оперативники опрашивали жителей близлежащих домов. Может, кто-то опознает мужчину? Когда фото погибшего показали Наталье Ивановой, она не поверила своим глазам. Да это же ее сосед. Из материалов уголовного дела. Погибший Анатолий Сербин, 52 года. Образование среднее. Работал строителем, но был уволен. Женат. Имеет взрослую дочь. Ранее не судим. Вечером накануне Наталья встретила Анатолия у подъезда. Мужчина рассказал, что собрался за хлебом. И вот теперь его нашли мертвым.
2: Когда это все случилось, конечно, мы были в шоке.
0: Вдова Анатолия Галина до сих пор помнит то утро в мельчайших подробностях.
1: Как обычно, в 6 часов я встала. Вот выглянула в окно. Я смотрю, стоит милиция.
0: Догадалась ли тогда Галина, что переполох вызван гибелью ее мужа? Женщина признается, нет. Но где искать виновника ДТП? Кто он, циничный подонок? 2007 год. Петрозаводск. По записи видеонаблюдения установили номер автомобиля и его владельца. Им оказался некий Евгений Вересов. Из материалов уголовного дела. Евгений Вересов. 25 лет. Образование среднее. Занимался частным бизнесом. Имел собственное кафе. Но два года тому назад разорился. С тех пор безработный. Полост. Детей нет. Кроме видеозаписи были и другие неопровержимые улики. Бампер внедорожника Вересова имел свежие вмятины. Сразу видно, побывал в ДТП. Евгения Вересова доставили в отделение. Признается ли он в том, что натворил? Вересов не стал отпираться.
1: Он говорит, я сбил. А э, сербина, да, я его сбил, то есть оттащил. Уехал, скрылся, испугался, уехал. Виноват.
0: Виноват, испугался. И это все, что может сказать убийца. Казалось, водитель дорогой на марке даже не понимал, что совершил преступление. Вот он спокойно рассказывает об обстоятельствах ДТП. Подумаешь, всего лишь авария.
1: Здесь произошел наезд, да? Да, вот
0: я узнал. Вот Вылетел вот оттуда. О, летел на так сбоку, у него так не тащило, я был, влечен, был удар, и я прямо так шел, был, так был удар получился. Все выглядит как банальный пьяный наезд. Наглый водитель на крутом джипе. Зачем ему церемониться с прохожими? Но оперативники уже выяснили, дело намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд. В день трагедии владелец внедорожника несколько раз созванивался с дочерью погибшего Анатолия Сербина, Марией. Выходило, Лихач был хорошо знаком со своей жертвой.
2: Когда получили распечатку телефонных соединений Вересова и Сербиной Марии, то установили, что в ночь убийства созванивались.
0: Из материалов уголовного дела. Мария Сербина. Дочь погибшего Анатолия Сербина. 21 год. Студентка. Учится на вечернем отделении. Идет на красный диплом. Днем работает в НИИ инженером. По словам коллег, Мария относится к работе ответственно. Умеет находить общий язык с коллективом. Доброжелательно, отзывчиво. Что связывает студентку-отличницу с виновником ДТП, в котором погиб ее отец? Почему водитель внедорожника настаивает, что не знаком с девушкой? Возможно, гибель Анатолия Сербина вовсе не несчастный случай. Какую тайну скрывает семья погибшего? Вот вдова Анатолия Галина. Всю жизнь женщина проработала на стройке машинистом крана. Соседи и сослуживцы говорят о ней только хорошие. Отличный работник, прекрасная мать, отзывчивый человек. Лучшая подруга Ирина Макарова считает Галину практически сестрой.
2: Галя – труженица. Девушка из простой деревни. Она что дома вкалывала, что на работе вкалывала крановщицей.
0: Никто и никогда не видел Галю с плохим настроением. А ведь жизнь у нее была, мягко говоря, не сахар.
2: Она на работу приходила вся в синяках. Руки, лицо, шея.
0: Что же творилось в семье Сербиных на самом деле? 23 года назад. Галина и Анатолий познакомились на стройке. Ей 18, ему 29.
2: Он увидел девушку зеленую молодую еще. Хапнул сразу, не допустил никого. Ну, получилось, забеременела, пришлось выходить замуж, женились. Ну, видимо, любовь была.
0: Родилась дочка Маша. Мать души в ней не чаяла. Но девочка росла болезненной. Постоянно требовались лекарства, витамины, поездки в санатории и на море. Это стоило дорого. Но по-другому нельзя. Отработав восьмичасовую смену настройки, стройке, Галя вечерами мыла полы в магазине. После бежала на почту.
1: Газета тут разносила, таскала, все все работало, работало.
0: А вот мужу на слабое здоровье дочери было плевать. Он ни в чем себе не отказывал. Встречался с друзьями, легко тратил семейные деньги. С работы его выгнали за прогулы. А новую Анатолий искать не спешил.
2: Был на хлебник и на шейник. На шее сидел, с нос... ноги свесив у своей жены.
0: Однажды Галина возвращалась с дочкой домой. Настроение было приподнятым. Завтра она получит зарплату и купит малышке куклу, о которой та давно просила. То-то Маша обрадуется. В дверях их встретил Анатолий. Он привычно потребовал у жены. Дай денег, я пойду в бар. Галина начала объяснять, получка лишь завтра. Это привело мужа в бешенство. Как нет денег? Он что, даже не может провести вечер с друзьями? Разъяренный Анатолий с размаха ударил жену. Мужчина пригрозил. Если и завтра денег не будет, прибью. Подобные сцены повторялись в семье Сербиных постоянно.
1: Я задержалась, зашла в магазин, чуть похуже пришла, я сразу в лоб. На работе задержалась, сразу в лоб. Причем одним ударом никогда не заканчивая дело, всегда это.
0: Издеваясь над женой, Анатолий чувствовал себя героем. Подумаешь, с работой не ладится. Зато дома он главный.
2: Сколько раз мы Гале говорили, что, Галя, разводись, ну все, разойдись.
0: После очередных побоев Галя не выдержала. Схватила дочь. Наспех покидала вещи в чемодан и выскочила на улицу. Они с Машей убегут от домашнего тирана и больше к нему не вернутся. Но Анатолий догнал беглянок. Бросишь меня, хуже будет. Найду, Найду и умью
2: Убью, убью. Понятно.
0: Галя вернулась. Побоялась ослушаться мужа. Прошло несколько лет. Когда Маша пошла в школу, болеть стало реже. Теперь Галине удавалось даже что-то откладывать. Но однажды она обнаружила. Муж нашел заначку и вытащил все деньги. Наверное, снова спустит на ветер. Галя даже предположить не могла, на что пойдет эта сумма. На деньги жены Анатолий сделал себе подарок. Вот оно, охотничье ружье. Мечта любого мужчины. Но сезон охоты Анатолий открыл, не выходя из квартиры. В тот вечер Галина после работы хлопотала на кухне. Маша ей помогала. Они услышали, как хлопнула дверь. Пришел папа. Эй вы, к стенке! Сербин появился с ружьем перевес. Толя, не надо! Галина умоляла о пощаде. На колени! скомандовал мужчина. 2007 год. Петрозаводск. Игра в расстрел продолжалась пять часов к ряду. В квартире Сербинах и сейчас видны следы той страшной ночи. Вот у
1: нас полевое отверстие. Папа у нас в маму стрелял с комнаты. Ну она на кухне сидела. Вот это отверстие, ну, заделано. Ну, видно. Это когда было? Ну, я еще маленькая была. Еще могу показать. Еще полевое отверстие. И вот это вот. Еще вот заделано. Вот, под этим вот пулевое отверстие еще одно.
0: Настрелявшись, Анатолий отправился спать. Перепуганная Галина вызвала полицию. Рыдая и заикаясь, женщина с трудом могла объяснить, что происходит.
1: Помогите мне, пожалуйста, что-нибудь сделать, потому что я уже не могу. Мне осталось только наложить на себя руки.
0: Но оказалось, у полицейских связаны руки. Максимум, что они по закону могут сделать, задержать на 15 суток. Или провести профилактическую беседу.
1: Не приезжали, выводили его на некоторое время в подъезд, либо на крыльцо, ну, побеседовали с ним, объясняли ему, что так себя вести не надо, и отпускали его обратно домой.
0: Когда Анатолия отпустили, он вернулся домой еще более злым. На жену и дочь тут же посыпался град ударов. В многих странах Европы и США для жертв домашнего насилия работают специальные кризисные центры. Женщины и дети получают временное жилье и защиту, а также медицинскую, правовую и материальную помощь. Если факт жестокого обращения будет доказан в суде, то виновный супруг несет уголовную ответственность. В России пока такой системы нет. За месяц до гибели Анатолия Сербина. В тот день Маша вернулась домой с букетом цветов. Девушка буквально светилась от счастья. Ее молодой человек, с которым они встречались два года, сделал ей предложение. Растроганная Галина обняла дочь. А вдруг раздался крик Анатолия. Что, замуж? «Замуж собралась? А меня спросила?» Женщины ахнули от неожиданности. В руках отец держал канистру. Они почувствовали запах бензина. Женщины оцепенели от страха. Мучитель облил их горючим из канистры и достал зажигалку. «Теперь повеселимся!» Дочь попыталась выбить зажигалку из рук отца. Но тот со всей силы ударил девушку в живот. Скорчившись от боли, Маша прошептала. Не надо. Я жду ребенка. Сербин засмеялся и ушел. Перепуганная мать вызвала скорую. Врачи обнаружили на полу квартиры девушку в ложе крови. Галина на коленях рядом с дочерью выла от горя. 2007 год. Петрозаводск. Опросив знакомых семьи, сыщики выяснили. И у вдовы, и у дочери были причины ненавидеть Анатолия Сербина.
2: Впечатление складывалось, вот, как у ну, обычных людей. Но при этом нельзя было сказать, что они были убиты горем, что вот, отца у них не стало.
0: Все указывало на то, что Евгений Вересов совершил наезд на Сербина не случайно. Не случайно добил его, узнав, что тот еще жив. Неужели отчаявшиеся домочадцы стали заказчиками убийства? В квартире Вересова провели обыск и обнаружили конверт с деньгами, на котором было написано задаток и записку «Приходи завтра вечером, отец будет дома». Графолог подтвердил это почерк Марии Сербиной. На первом же допросе Маша и ее мама во всем сознались. Из-за побоев отца Маша потеряла ребенка.
2: У нее это была катастрофа, потому что она Ждала ребенка от любимого человека.
0: Галина сидела у двери реанимации. Врачи боролись за жизнь ее дочери. Если Маша выживет, то вряд ли в будущем сможет иметь детей. Галина поняла. Ее терпению пришел конец.
1: На что я ответила? Тут один выход. Либо с либо что-то другое.
0: Когда дочь выписали из больницы, женщина устроила семейный совет. Как быть за забезумевшим отцом? Как остановить домашнего садиста? Мы его. Я
1: ему.
0: Галина взяла кредит в банке. И женщины стали искать исполнителя. Вскоре такого нашли. Вот он. Сергей Жабкин. С говорящим прозвищем киллер.
2: Так как я служил в горячих точках по специальности снайпер. Вот, ну, как бы, я-то сочувствую им. Не все дома, скажем так, были у человека.
0: На бывший спецназовец на убийство не пошел.
2: Ну, я объяснил, как бы, что это не мой профиль.
0: Зато не отказался убить за деньги знакомой Марии Евгений Вересов. Потерявший свой бизнес и увязший в долгах, он был готов на все. Женщины заплатили аванс – 10 тысяч рублей. А вскоре наемного убийцу пригласили в гости. Маша оставила ему записку под дворником внедорожника. Анатолий Сербин – единственный, кто не догадывался об истинных планах семьи на тот вечер. Домашний тиран был в хорошем настроении. И с любопытством расспрашивал жениха Маши, как она представила Вересова, о планах на будущее. Как заставить Анатолия выйти на улицу? А хлеб-то весь кончился. Галина развела руками и попросила мужа сходить в магазин. На удивление тот согласился. Наемный убийца вышел следом. До булочной Анатолий Сербин не дошел. В ста метрах от дома его сбил внедорожник Евгения Вересова.
1: Вот потом, спустя еще какое-то время, позвонила Женя и сказала, что все, отец убит, он сказал, что деньги принести.
0: Маша выбежала из квартиры. В руки она сжимала конверт.
1: Здесь я передала, вот здесь
0: Узнав, что ее муж убит, Галина Сербина заплакала.
2: Спросил, не мучился ли он? То есть даже вот человека, который столько плохого ей сделал по жизни, хорошая русская женщина, она даже в такой ситуации она его пожалела.
0: Во время следствия Маша пыталась защитить мать. Светом была я,
1: потому что мама дальше продолжала вытерпеть, а у меня не было больше сил.
0: А Галина брала всю вину на себя. Говорила, что не видела другого выхода.
1: Понятно, что э, движет ею отчаяние. Дело в том, что когда человек находится в таком кризисе, э, у него вообще сознание сужено. Он, она не видела альтернатив. Потому что не было никого, кто мог бы им предложить действенную помощь.
0: Галина и ее дочь раскаивались в содеянном. Часто плакали. Обе признавались. До последнего не верили, что папу все же убьют. Бедным женщинам многие сочувствовали.
2: Когда оглашался вердикт, на глазах одной из э, присяжных женщин я видела слезы.
0: Но закон есть закон. За организацию убийства Мария и ее мать предстали перед судом.
2: Шесть лет получила Мария, семь – Галина, мать.
0: Евгений Вересов понес более строгое наказание – 17 лет лишения свободы. Ведь действовал мужчина исключительно с целью наживы. Уже после суда Галина Сербина призналась. Она переживает, что пока будет отбывать наказание, некому ухаживать за могилой Анатолия. Он, конечно, тиран, но ведь муж и отец ее дочери. Сердце русской женщины не может долго держать зла на близкого, хоть и очень жестокого человека.